0: Ábrela a Marcos capítulo 1 Continuamos en nuestra serie eh, Estudiando el libro de Marcos Redescubriendo a Jesús Y como ya les he dicho Vamos a tomar nuestro tiempo eh, Considerando este libro eh, La Biblia dice que toda la Biblia Es inspirada por Dios y es útil Entonces en Horizonte estudiamos la Biblia Y estudiamos libros completos de la Biblia Pero aunque toda la Biblia es eh, inspirada por Dios, no toda la Biblia es, es igual de aplicable Y creo que lo más aplicable y lo más práctico de toda la Biblia Es considerar la vida de Jesús y estudiar la primera biografía Que se escribió acerca de Él Entonces sé que llevamos como seis mensajes en Marcos Y apenas estamos en versículo 16 Pero bueno, vale la pena eh, estudiar detenidamente la vida de Jesús Voy a leer cuatro versículos acerca del llamado de los primeros discípulos, oramos y lo consideramos juntos. Dice así, cierto día mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón, que después le cambió el nombre a Pedro, nada más para que sepas de quién estamos hablando, y a su hermano Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Cebedeo en una barca, re eh, reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también los siguieron, dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los hombres contratados. Padre, te pido que nos hables en esta tarde. Eh, queremos aprender cuál es el tipo de persona que tú buscas eh, para disipular, para que te sigan. Y Padre, queremos entender cómo crecer y madurar según tu plan. En nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es la mejor forma de crecer? ¿Cuál es la, la mejor forma de cambiar? ¿Cuál es la mejor forma de madurar? Y en cierto aspecto una de las razones si no es que la razón más grande por la cual venimos a la iglesia Es porque queremos crecer, queremos madurar, queremos cambiar Queremos ser mejores personas hoy de lo que fuimos ayer, queremos cambiar malos, malos hábitos y pecados por virtudes y buenos hábitos. Queremos crecer en nuestro amor y nuestro cariño por otras personas. Entonces venimos a la iglesia en gran parte para responder esa pregunta ¿Cómo puedo crecer, cambiar, madurar? Y la pregunta, la segunda pregunta sería ¿Cómo le hizo Jesús para tomar a hombres promedio? No, no los gigantes intelectuales, no los poderosos políticos, no los influyentes en cuanto a su economía Sino a personas comunes y corrientes y convertirlos en personas que cambiaron al mundo Como le hizo Jesús para tomar a personas que no tenían educación formal sería el equivalente Como estudiar hasta la primaria para, para que fueran maestros de multitudes ¿Cómo le hizo para que personas que dijeron no tengo oro ni plata, para viajar a todo el mundo conocido esparciendo el mensaje de Jesús? La respuesta es sencilla, Jesús les llamó a ser discípulos, eso es súper importante entender, la Biblia utiliza la palabra cristiano tres veces y utiliza la palabra discípulo 269 veces, la meta de la Biblia no es que seamos cristianos, la meta de la Biblia no es siquiera que seamos creyentes, la meta de la Biblia es que seamos discípulos, Jesús enseñó a las multitudes pero discipuló a doce ese, ese era su equipo y esas son las personas que él reclutó para poder cambiar el mundo a través de ellos, ahora para entender la palabra discípulo tenemos que considerar el contexto histórico porque hoy en día únicamente usamos la palabra discípulo o disipular en el contexto de iglesia si tú estás aquí y no eres cristiano, antes que nada, bienvenido, qué bueno que viniste a la iglesia un sábado por la noche a escuchar el mensaje de Jesús. Eh, te estábamos esperando y estamos felices que estás aquí. Pero la, la frase discípulo es que, que quieres que, que sea como Pedro, quieres que sea como Juan. O sea, el único contexto que tiene la persona promedio acerca de discípulo o discipulado eh, es uno de los 12 discípulos. Y para los que somos cristianos la idea de discípulo o de discipulado es una clase una vez a la semana por ocho semanas y dices ya fui a mi discipulado. ¿no? Entonces tenemos dos extremos que ambos son incorrectos. El, el concepto de discípulo fluye del sistema educativo hebreo antiguo. Déjate, te explico cómo, enseñaba la, cómo funcionaba la escuela en los tiempos de Jesús. A partir de los seis años empezabas a ir a la escuela y el maestro, los maestros eran papás de la comunidad Que le enseñaban a sus hijos valores, la Biblia, matemáticas sencillas, cómo expresarse El equivalente hoy en día a la primaria y estudiaban eso de los seis años a los doce años Y a partir de los doce años las mujeres se casaban, ¿Qué difícil este, y los hombres se metían a trabajar con sus papás, entonces a partir de los 12 años decían ya concluiste con tu carrera académica y ya estás listo para enfrentarte a la vida, ya estás lista para casarte, ya estás listo para trabajar No sé cuántos adolescentes hay aquí pero si crees que la secundaria es difícil imagínate esa cultura donde se esperaba que a tus 13 años ya tuvieras hijos Hoy en día si a tus 13 años tienes hijos no es porque lo esperaban Había un problema ahí pero en ese entonces era lo normal Tú ya eres una señora, tú ya eres un hombre, dale a chambear Excepto un porcentaje muy pequeño de personas que destacaban Los tomaban y en vez de Solamente los hombres en vez de meterlos al trabajo Los llevaban a la sinagoga y el escriba o el rabino de la sinagoga Invertía tres años de su vida enseñándoles la Biblia Enseñándoles más profundamente Ahora de, esa, de ese porcentaje muy pequeño que llegaba a este próximo nivel Había un último nivel que, que se llamaba ser discípulo de un rabino ya que tú destacabas en esto, los rabinos que eran muy pocos, iban a estas escuelas que ni siquiera eran escuelas en ese momento e Invitaba a los más destacados a que Vivieran con ellos, a que viajaran con Ellos, a que fueran casi casi como sus Chalanes y eso era el discipulado es que Un rabino te invitaba a que vivieras Con ellos con el fin de que tú Aprendieras todo lo que ellos saben Acerca de la vida, acerca de filosofía Acerca del antiguo testamento, acerca de, 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 de Leyes, acerca de, de, de todo lo que pudiera Llegar a conocer un rabino les Estabas invitando a tu vida el ser un Discípulo era para los mejores de los Mejores los más listos los más Intelectuales los mejores preparados y a Todos los demás les tocaba trabajar y Seguir su vida como de costumbre pero lo Curioso es que Jesús toma esta idea de Hacer discípulos y nos dice en Mateo que Debemos hacer discípulos de todas las Naciones que en el contexto de inversiones significativas en grupos pequeños Es la forma que debemos de enseñarle a todas las personas a seguir las enseñanzas de Jesús Cómo podemos crecer, aprender, madurar Es en el contexto de lo que la Biblia llama discipulado Estar con alguien, ser discipulado por alguien La palabra discípulo probablemente la mejor palabra en español para describirla sería un aprendiz yo, yo trabajé en construcción dos años Entonces yo entiendo muy bien el concepto de aprendiz Si tú quieres ser un plomero o quieres ser un electricista tien, Tienes que pasar una etapa normalmente de dos o tres años como aprendiz donde tú estás como chalán del plomero, chalán del electricista, haciendo toda la talacha, viendo cómo lo hace Lo haces un poquito, él te está supervisando, no esos cables así no, te va a dar toques, no es, es, esos tubos así no, de, va a haber una fuga Y estás aprendiendo a través de una supervisión y estás aprendiendo a través de, de un ejemplo que te está dando la persona que te está enseñando esta es la forma que Jesús eligió transformar a sus discípulos Y por ende transformar al mundo Una vez más para nosotros lo, lo más importante en cultura de iglesia Suele ser qué tan grande es tu iglesia Cuántas perso personas llegan Cuántas personas han aceptado a Jesús en su corazón Ahora queremos alcanzar a muchas personas claro un pastor lo dice de esta forma, me encanta Nos importan los números porque cada número representa a una persona Y cada persona representa una historia Y cada historia le importa a Dios Entonces claro que nos importan las personas Y queremos alcanzar a muchas personas Pero la pregunta más grande no es ¿Cuánta gente está en tu iglesia? Sino ¿Cuántas personas son discípulos de Jesús? ¿Cuántas personas han dedicado su vida a conocer a Jesús? ¿Cuántas personas están siendo transformados? A través de un aprendizaje de Jesús Eso es una vez más la forma que Jesús decidió invertir en esas 12 personas Para transformar al mundo y este quizá es el reto más grande que tenemos nosotros como iglesia Gracias a Dios nos ha dado la capacidad de alcanzar a muchas personas Gracias a Dios nos ha dado la capacidad de crecer mucho estos últimos cuantos años pero nuestra meta no solamente es tener Más conversiones, nuestra meta es tener Más discípulos, no es más personas que Se identifican como cristianos sino más Personas que viven como Cristo, no más Personas que llegan a nuestras reuniones De fin de semana sino más personas que Hacen una diferencia en su comunidad porque Han sido transformados por el amor de Dios, habiendo dicho esto tengo dos Preguntas que quiero contestar con este Mensaje, uno ¿Qué tipo de personas elige Dios para ser sus discípulos? Viendo la elección de, de los cuatro primeros discípulos eso es uno y dos ¿Qué hacer cuando Dios te llama? Uno cómo Dios elige a sus discípulos Dos ¿Qué hacer cuando Dios te llama? Dice el versículo 16 Cierto día mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea Vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua Porque vivían de... La pesca. Entonces Jesús se crió en Nazaret y no sabemos cuándo en algún momento se fue a vivir a Capernaum que está en el mar de Galilea muy cerca a donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés que fueron los cuatro discípulos más cercanos a Jesús, muchos creen que quizás se conocían que, que ese no es el primer encuentro y de, de hecho la mayoría de gente cree que el primer encuentro es en el evangelio de Juan Que todos están en el bautizo de, de, de Jesús y cuando Juan el bautista dice ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Andrés ve a Juan y dice oye pues lo seguimos a él, no entonces empiezan a seguirlo y más o menos así se da Pero aquí en Marcos nos narra la historia que está caminando junto al mar de Galilea Y qué es lo que ve a esos hombres haciendo, dice que estaban echando sus redes al agua. ¿Qué tipo de personas elige Dios? Me encantan. Esos cuates no eran ninis. Esos eran personas trabajadoras. Esos estaban sirviendo a su familia. Vamos a ver un poco más adelante que era el negocio familiar. Ellos están trabajando duro. Y sabes, y, y más como joven, Conozco muchos, muchos jóvenes que tienen esta actitud. Que dicen... Ya que Dios me llame, entonces me voy a activar, pero hasta que Dios no me llame, voy a estar feliz comprándome un, unos Doritos tamaño familiar y viendo Netflix 17 horas al día, hasta que Dios me llame y cuando Dios me llame, me, me voy a activar. Eso no es lo que estamos viendo, son, son personas que ya están trabajando como pastor eh, hay muchas personas que se suman al equipo de trabajo algunos que reciben un salario otras que lo hacen como voluntarios sin embargo el filtro que yo tengo para elegir a personas mi papá me lo dio Mi papá me dijo jamás contrates a alguien que no está trabajando y, y si no está trabajando está activamente siendo intencional y lleno de iniciativa para conseguir otro trabajo porque si sí, de repente pasa que te pueden despedir por alguna otra razón pero en la iglesia de repente hay personas que dicen, "Yo no voy a hacer nada hasta que Dios me demuestre qué es lo que debo de hacer." No, si Dios no te ha llamado específicamente a entrarle o Dios no te ha revelado cuál es el llamado de tu vida o el destino de tu vida, qué es lo que debes estar haciendo? Trabajando, estudiando, pagando tus deudas o no endeudándote, sirviendo en la iglesia, estando activo y es en el contexto de la actividad que Dios revela llamados, déjalo repito, es en el contexto del servicio que Dios clarifica el propósito para tu vida y muchas veces la razón que caminamos sin claridad y caminamos sin saber cuál es la dirección que Dios tiene para nuestras vidas es que estamos estacionados y frenados diciendo Dios muéstrame a dónde ir, pero ¿sabes que no puedes dirigir un carro estacionado? Pero un carro que va en dirección fácilmente puedes cambiar de dirección. Y muchas personas están estancados y estacionados y se creen bien espirituales. Dios muéstrame tu plan. Dios dime qué es lo que quiero hacer. Pero Dios llama a los que están trabajando. Eh, existe, una vez más, no, no quiero repetir lo demás, pero existe esta espiritualidad falsa que dice yo no voy a hacer nada hasta que Dios me demuestre qué hacer. Eso no es la actitud, la actitud es si Dios no me ha revelado con claridad Qué es lo que tiene para mi vida entonces voy a trabajar, me voy a esforzar Voy a ser responsable, voy a pagar mis compromisos, voy a servir en una iglesia Voy a ser una persona íntegra y en el contexto de la fidelidad Es cuando Dios muestra visión y dirección para tu vida No eran ninis, estaban siendo proactivos, estando Llenos de iniciativa y creo que esas dos virtudes son de las más importantes que puedes tener Ser una persona lleno de iniciativa y una persona lleno de proactividad Ahora, otra cosa acerca del de tipo de personas a las que llaman Jesús Ellos ¿qué están haciendo? Están trabajando en la pesca ¿Qué significa esto? Ellos no fueron elegidos para entrar a la etapa 2 de enseñanza, de la escuela si ¿Sí se acuerdan que les dije que hasta los 12 años todos estudiaban Y a partir de los 12 años únicamente estudiaban los destacados Y a partir de los 15 años únicamente un grupito, un porcentaje chiquitito, chiquitito, chiquitito Llegaban a ser discípulos Pues Jesús va con las personas que intelectualmente no eran capaces de ser De llegar a otro nivel académico De hecho hay una historia que me fascina en hechos que después de que habla Pedro Dice que reconocieron que eran personas sin letras y del vulgo Eso Es lo que dice la reina Valera que, que se da a entender que son personas comunes y corrientes Y que no son buenos para hablar Pero cuando ves el griego es un poco más chistoso Porque dice y reconocieron que era Y la palabra en griego es idiotes <risa> Que no tienes que pensar mucho para saber cuál palabra en español se deriva de esa palabra en griego entonces esas personas al momento de abrir la boca Las personas y estos no Indoctos, incultos ¿Cómo pueden hablar con tanta autoridad? ¿Cómo pueden hacer una diferencia tan grande? ¿Por qué? Porque habían, nos dice Hechos Habían estado con Jesús Me encanta esto Que Dios no escoge a los que son intelectualmente superiores Escoge a los que son intelectualmente comunes No necesitas ser inteligente para ser escogido por Dios ¿Cuántos dicen amén a eso? No necesita ser de las personas más destacadas Para que Dios te elija ¿Cuántos dicen amén a eso? Me encanta esa historia porque me demuestra Que Dios utiliza a personas ordinarias Promedio para hacer algo extraordinario Ahora si, si tú eres intelectualmente superior y lo hay Una de las cosas más intimidantes de ser pastor en Horizonte Es que conozco a muchos de ustedes y sé lo inteligentes que son Y me da un poco de pena pararme aquí con todas mis fallas Y todas, todos mis errores y, y presentarte la palabra de Dios Entiendo que hay un chorro de personas súper inteligentes Entiendo que hay una, un chorro de personas aquí súper destacadas Y si estás aquí y esa es tu realidad Chido Dios también te puede usar Pero si no eres así y no eres del de porcentaje más intelectual o más inteligente y si no eres del porcentaje más destacado sabes que esas son las personas que dios eligió cuando estaba eligiendo a Pedro y a Andrés a Simón y a Andrés eh, dios eh, el servir a Dios tiene muy poco con tu habilidad intelectual qué increíble no el servir a Dios tiene muy poco que ver con tu habilidad de destacar y ser primero entre muchos Eso me da a mí mucha, mucha esperanza Versículo 17 Jesús los llamó vengan, síganme y les enseñaré cómo pescar personas Ese es el llamado que hace Jesús una vez más el llamado no solamente es cree esto El llamado no solamente es espero que estés de acuerdo con esta declaración de fe la invitación no es solamente espero que tengas sana doctrina La invitación es sígueme, camina conmigo, conóceme Quiero que pases la vida conmigo, esta es la esencia del discipulado El estar con Jesús, el vivir con Jesús, el dedicar tu vida a Jesús el, el ser un aprendiz de Jesús, el ver cómo es Jesús y que eso dicte la forma que tú te portas Por eso estamos literalmente gateando en Marcos Por eso si nos toma un año completo ver 16 versículos está bien, ¿por qué? Porque la meta del cristiano es ver a Jesús, es pasar tiempo con Jesús y por ende empezar a comportarnos como Jesús y de hecho toda la Biblia tiene el fin de enseñarnos cómo es Jesús Pero cuánto más sencillo es cuando estamos viendo directamente a través de una biografía antigua Así era Jesús, la meta del cristiano no solamente es llegar a creer lo que Jesús enseñaba Sino empezar a vivir como Jesús vivía Hace como 20 años se hicieron bien populares en Estados Unidos Y llegó la moda hasta acá, no sé si te llegó a, a, a tocar que habían unas pulseritas que decían WWJD. No sé si a, si a alguno les, les tocó, pero en Estados Unidos era la mega moda hace 20 años. Y esta pulsera, las iniciales, era WWJD porque era What Would Jesus Do? ¿Qué es lo que haría Jesús? Y sé que es un poco cursi y por alguna razón ya no están de moda. Aunque quién sabe, las cosas retro de, re, de repente regresan ¿no? y no dudo que quizá algunos de ustedes estén usando una de esas pronto. Pero el caso es que esta es una de las preguntas más sanas que te puedes hacer. Si Jesús estuviera en mi situación, ¿qué es lo que haría Jesús? ¿Qué es lo que haría Jesús si tuviera a mi patrón? ¿Qué es lo que haría Jesús si tuviera a mis hijos? ¿Qué es lo que haría Jesús si tuviera a mi novia? ¿Qué es lo que haría Jesús si tuviera a mi esposa? ¿Le respondería de esa forma? ¿Hablaría de esa forma? ¿Sería impaciente de esa forma? ¿Reaccionaría de esa forma? Y de repente empezamos a ver, órale, qué difícil. Porque no creo que Jesús sería así. Pero la única forma de obtener esa transformación no es meramente aprendiendo conceptos, sino siguiendo un ejemplo, siendo un aprendiz de Jesús, siendo un discípulo de Jesús. La invitación de Jesús es, sígueme. Y no, no, no quiero... Hay un concepto que me cayó el 20 hoy Que hay tantas cosas Tengo mucho tiempo como que eh, Considerando ese libro Y como que hoy pff, Como que cupo algo y, y literal me dio una estructura Para todo el libro ¿Se los doy? Ok, estaba pensando De hacerlo la próxima semana Pero nada más a grandes rasgos Hay tres cosas en las que se enfoca Jesús Predicar, disipular y sanar Predicar es alcanzar al, al no cristiano Discipular es desarrollar al cristiano y sanar es enviar a su cuerpo, enviar a su iglesia para hacer una diferencia en la comunidad. Y literal, todo lo que hace se enfoca en esas tres cosas: alcanzar al que está lejos de Dios, capacitar al que es cristiano y activar a sus seguidores para hacer una diferencia en este mundo. Y todo esto es en el contexto de discipulado. Les invita, sígueme. Y les dice, y yo les enseñaré a pescar personas. Eso se los he dicho antes porque eh, suena muy cursi. Decirle a un pescador, ya no serás un, un pescador de peces, ahora serás un pescador de personas. ¿no? Es como decirle a un escritor, ya no serás un escritor de poemas, serás un escritor de almas. Y es como que, ¿ok? <ríe> ¿Qué significa eso? ¿No? Ya, ya no eres un constructor de ladrillos, eres un constructor de corazones. Y es como que... Ah, ok Jesús, muchas gracias no, es como que, ¿Qué significa eso? Sin embargo, la frase pescador de hombres Era una frase, como un apodo en el primer siglo Para gente que se dedicaba a enseñar la Biblia si, a, a, a tu pastor, al rabino de la sinagoga Decías, ah ese es el pescador de hombres ¿Por qué? Porque ellos se dedicaban a cautivar A enganchar, a atraer a, a personas A través de sus palabras Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús Sígueme y ya no serás pescador profesional, ahora serás un predicador La invitación de Jesús a, a Pedro, a Andrés, a Santiago, a Juan es ya no más serán pescadores Ahora serán predicadores, ahora se dedicarán a enseñar la palabra de Dios Ahora no, no va a Dios no va a llamar a todos a dejar su, su trabajo y convertirse en pastores Pero definitivamente Dios tiene un llamado Específico para cada persona Y eso es lo que veo en Jesús Lo que está haciendo Jesús es que le está dando Visión y claridad y trayectoria Esto es lo que vas a hacer Y dice en versículo 18 Enseguida dejaron las redes y lo siguieron Esa es la tercera cosa que veo De una persona que Dios elige es la urgencia de la obediencia Sígueme ¿Y qué es lo que hicieron? Enseguida dejaron sus redes Y siguieron a Dios Ese es un sacrificio gigantesco Imagínate todo lo que implica El ser obediente a ese llamado Sígueme Para empezar están dejando su, su trabajo Están dejando su su lugar de empleo que no solamente es importante, hoy en día es difícil dejar tu trabajo, pero imagínate que tu papá es el jefe y es la empresa familiar y que tu papá tiene la expectativa de que tú vas a tomar las riendas del negocio una vez que él se jubile y el negocio no solamente lo, no tan, no lo empezó tu papá, sino que lo empezó tu abuelo. O quizá tu bisabuelo o tu tatarabuelo Y son barcos que tu tatarabuelo Compró con muchísimo esfuerzo Es un negocio que ha mantenido a flote este, eh, la, la, la economía familiar Y de repente tú estás diciendo Lo voy a dejar todo para seguir a ese rabino Es no solamente perder la seguridad económica eh, eh, Es una afrenta para la familia Pero también es Dejar la seguridad económica Esos hombres no eran ricos Pero estaban cómodos ¿Cómo lo sabemos? Porque eh, los peces del mar de Galilea Eran muy famosos Tenemos aquí un show de luces al mismo tiempo <risa> eh, Los peces del mar de Galilea eh, Eran muy famosos Y eran exportados Y llegaban hasta Roma Hay documentos de romanos Comiendo peces del mar de Galilea En Roma Entonces si eras un pescador en Galilea lo más probable es que te iba bien No eras multimillonario, quizá no eras rico Pero clase media, estable, buen trabajo, buena chamba ¿Y qué es lo que pasa después de eso? Empiezan a viajar con Jesús, están durmiendo en parques Comen donde puedan, los invitan a bodas y comen un chorro Se acaban el vino y todos esos problemas que pasan cuando estás con Jesús Y pasan de tener estabilidad económica a no saber de dónde va a salir su propio Su propia su próximo alimento No solamente eso Sino que la Biblia es súper clara Tienen que dejar a su familia No solamente a su papá y a su mamá Que eso es difícil Sino que mínimo Pedro estaba casado Y no es que dejó como divorció a su esposa eh, Pero al parecer vivían en Capernaum Jesús vivía en Capernaum Pero pasaban seis, nueve meses al año Fuera de Capernaum entonces Pedro tenía que estar lejos de su esposa Lejos de su familia nueve a seis meses al año Está difícil ¿Y cuánto tiempo les tomó hacer la decisión? En un momento decisivos Jesús les invitó a seguir A ser instruidos por él A ser discipulados por él Y en ese momento decidieron y optaron por una obediencia radical eso es una parte fundamental de ser un seguidor de Jesús Que estás dispuesto a hacer cualquier sacrificio para seguir a Jesús Pero sabes lo que me encanta Muchas veces se habla de, de cuánto nos va a costar seguir a Jesús Había un gran teólogo, de hecho lo, un mártir lo asesinaron hace 70 años eh, Él era un pastor durante los tiempos de Hitler en Alemania Se opuso al Tercer Reich y estaba en un complot para matar a Hitler De hecho tenemos su biografía en la librería Es un, una vida impresionante Pero él fue asesinado por su fe Y también por intentar matar a Hitler Pero bueno, él fue matado por su fe Y él escribió esto El llamado de Jesús es ven y muere <ríe> Qué alentador ¿no? Qué, qué, un, un, una idea bonita para, para animarte este sábado <ríe> Pero la realidad es que Es imposible seguir a Jesús sin que te cueste sin embargo se habla mucho de cuánto te va a costar Seguir a Jesús pero de repente no se habla de cuánto Te va a costar no seguir a Jesús porque cuánto le costó A Pedro seguir a Jesús su trabajo su estabilidad Pasar más tiempo con su familia estar con sus papás El negocio familiar quizá la reputación en su pueblo Eso es lo que le costó ¿Qué es lo que le hubiera costado A Pedro si no hubiera seguido a Jesús cambiar el mundo Estar con Jesús, escribir dos, dos libros de la Biblia Hacer una diferencia Que dos mil años después aún estemos hablando de Él Se hubiera perdido de absolutamente todo esto Seguir a Jesús es costoso No seguir a Jesús es más costoso Inclusive en el capítulo 10 de ese libro Pedro le dice a Jesús Jesús lo hemos dejado todo para seguirte a ti Y Jesús no le dice pues cállate eh, Mínimo estás conmigo Le dice no Todo aquel que deja padre, madre, madre Esposa hijos tierra negocios por mi nombre será recompensado en esta vida y la que sigue 100 veces Seguir a Jesús es difícil es doloroso es un sacrificio no seguir a Jesús te pierdes del privilegio de ser usado por Dios Te va a costar más a la larga no obedecer que cualquier sacrificio que tengas que hacer para poder obedecer en la economía de Dios cualquier cosa que pierdas para seguir a Jesús es mínimo a comparación de todo lo que recibirás por haber seguido a Jesús Lo repito en la economía de Dios cualquier cosa que pierdas para poder seguir a Jesús es mínimo a comparación de lo que recibes al seguir a Jesús Imagínate de, a Pedro de una edad avanzada le hubieras preguntado oye ¿Valió la pena seguir a Jesús? ¿Valió la pena perder la estabilidad económica? ¿Valió la pena perder tu chamba? ¿Qué te hubiera dicho? ¡Claro! ¡Lee hechos! ¡Mira lo que Dios ha hecho! ¡Hemos transformado al mundo! ¡Mi vida hizo una diferencia! Y después casi casi se repite la historia Pero una cosa más que quiero decir Un poco más adelante por la orilla Versículo 19 Jesús vio a Santiago y a Juan Hijos de Zebedeo, en una barca Reparando las redes una cosa que quiero hacer mención súper rápido que no tiene mucho que ver con, con las ideas que estoy hilando Pero solamente es algo que me sorprende Es que la mayoría de teólogos creen que Juan en ese momento tenía entre 13 y 15 años Y Jesús lo llamó a que fuera un discípulo ¡Qué loco! ¿Por qué dicen que tiene entre 13 y 15 años? Porque 70 años después estaba escribiendo Apocalipsis Y si tuviera... 30 años no creo que hubiera llegado en ese contexto histórico a los 100 años. Entonces la mayoría de gente cree que era un adolescente. De hecho, y esto no puede ser confirmado, pero la mayoría de teólogos e historiadores creen que la única persona que más o menos tenía la edad de Jesús era Pedro. Que todos los demás tenían 20, 18, 16 años. ¿Por qué menciono esto? Quizá, si hablando en el contexto de discipular, que Dios no descarta a esas personas por su edad. Pero a lo que quiero llegar y lo que quiero decir es esto En muchas iglesias a los jóvenes no se les da una oportunidad de ser líderes en La cultura de muchas iglesias es tú limpia baños por 35 años y te después te dejamos dar los anuncios <ríe> Si te va bien Eso no es horizonte María, si ¿sí, se acuerdan que les dije que normalmente se casaban a los 13 años, la mayoría de personas creen que María, la madre de Jesús, tenía entre, 15 y, entre 13 y 15 años cuando tuvo a Jesús. Eso es una locura. ¿Cuántas personas aquí son menores de 18 años? Levanten la mano. Veo sí, unos cuantos, menores de 18 años, okay, unos cuantos. Imagínate criar al hijo de Dios. Es abrumador como criar a tu propio hijo. Pero ahora imagínate Jesús. Y el padre le encomendó la tarea de criar a su hijo, a una niña de 14 años, 15 años. Él llamó a Juan a los 15 años y dijo, sígueme. Horizonte no es una iglesia que únicamente le asigna a los jóvenes talacha, es una iglesia que asigna a los jóvenes liderazgo. Que nos cueste, que se equivoquen. Que sucedan un chorro de cosas que después tenemos que disculparnos y decir, ¿sabes qué? Es que tenemos a chavitos uh, tomando decisiones viendo cochonas, pero ¿sabes qué? Vamos a errar del lado de equipar y a empoderar a jóvenes que dejarlos en la banca hasta que ya tengan como 50 años Y después decir, pues ya, ahora sí que ya perdiste toda la energía, toda la innovación, todas las ideas, ahora sí puedes ser líder No estoy diciendo que a costas de la generación mayor, si sí, los discípulos de Jesús eran niños pero Pablo fue salvo a los 40 años y empezó su ministerio a los 50 años. Entonces, si tú tienes 45 años y todavía no has empezado a servir a Jesús y tú dices yo ya soy muy viejo, Jesús no, perdón, Pablo no empezó su ministerio hasta los 50 y él también cambió el mundo. No es jóvenes a costas de, a expensas de los mayores Pero definitivamente tampoco es mayores a costas de los jóvenes Queremos ser una iglesia donde no importa tu edad Tú puedes ser un líder y puedes ser un discípulo de Dios Y puedes ser usado por Dios para hacer una diferencia real Versículo 20, los llamó de inmediato Y ellos también los siguieron dejando a su padre Cebedeo en la barca Con los hombres contratados La, la, la frase con la cual quiero terminar es de inmediato también se usa una frase similar hablando de, de Pedro y Andrés que dice que enseguida le siguieron. No dijeron, no, okay, Jesús, deja checo mi agenda. <ríe> dijeron, ¿sabes qué, Jesús? Qué buena oferta, déjalo hablo con mis papás. Dijeron, ¿y, y cuánto me vas a pagar para, para dejar ese, ese negocio lucrativo de pescar peces? ¿Qué es lo que hicieron? Enseguida, de inmediato. Con un corazón apasionado dijeron nadie me había dado la oportunidad en la vida Y si esta persona está dispuesto a confiar en mí y a decirme sígueme y sé mi discípulo Lo que yo más quiero es aprender, crecer, ser transformado, que mi vida cuente Que mi vida pueda hacer una diferencia y dejaron absolutamente todo para poder seguir a Jesús ¿Sabes? Si no eres decisivo No sé si es palabra La digo mucho esa palabra Pero no, no sé si, si viene en la RAE Si no eres decisivo En la Biblia Jesús no te escoge como discípulo Hay, hay dos historias en, en Lucas Donde llega una persona y le dice a Jesús Jesús te quiero seguir Pero deja primero se muere mi papá Y ya que tengo una herencia y estabilidad económica Entonces te sigo ¿Qué es lo que le dice Jesús? Jesús entonces tú quieres estabilidad económica Y yo no tengo ni siquiera dónde descansar mi cabeza Y luego, luego otra persona como que ni siquiera se dio cuenta De lo que estaba pasando y dice Yo te sigo pero, pero déjame despido primero de mis papás Y lo que está diciendo no, no es ir y decir bye bye Probablemente lo que está diciendo es sí te sigo pero deja voy y pido permiso Y Jesús dice Nadie que me quiere seguir y está volteando hacia atrás Puede seguirme Qué fuerte ¿no? Si quieres seguir a Jesús el momento que Él llama es el momento que tú decides seguir Porque postergar la obediencia es desobediencia El decir mañana obedezco es igual de desobediente que decir no voy a obedecer Porque Dios está llamando a que tomemos decisiones Es la segunda cosa que les dije que quería hablar ¿Qué actitud debemos de tomar cuando Dios nos llama a propósito? Hacer una diferencia, a ser disipulados por Él Y escúchame, todos aquí han sido llamados por Dios A ser disipulados por Él eso, eso no es pregunta Entonces, éntrale Pero también los discípulos recibieron un llamado bien específico Serás pescador de hombres y a eso le entraron Entonces, quizá tú no has recibido un llamado específico Quizá tú no sabes cuál es el plan de Dios para tu vida ¿Sabes qué? Trabaja duro Prepárate ser responsable, sirve en la iglesia Y el día que Dios te llame y te diga Este es tu llamado, este es tu propósito Deja todo, abandona todo y síguele Y cualquier cosa que pierdas por seguir a Dios De manera dramática, Él te lo regresará al 100 por uno. Esa es la historia de los discípulos Perdieron mucho pero ganaron muchísimo más Tuvieron que dar mucho pero Dios respaldó Dándoles mucho más de lo que ellos se pudieron haber imaginado. No sé cuál es el llamado que Dios tiene a tu vida, pero al momento que Dios te llama, tenemos que estar dispuestos a decir sí, está chido, dejo todo y te sigo. Espera si nos ponemos de pie y oramos, Padre. <tose> padre, te damos gracias por esa historia. Padre, queremos. Ser tus seguidores, queremos ser discipulados por ti No meramente queremos ser creyentes O gente que está de acuerdo con una declaración teológica Queremos ser seguidores Queremos ver tu ejemplo y seguirlo Queremos aprender de ti Y Padre queremos obedecerte a toda costa Cueste lo que cueste, pase lo que pase, nos duela donde nos duela, perdamos lo que perdamos. Sabiendo dos cosas, que es mejor ser pobres y seguirte que ricos y no tenerte. Y la segunda cosa es, vale la pena perder lo que sea con tal de estar acompañados por ti y caminar en una vida de propósito. Y no hay nada que podamos perder. Que no valga la pena a comparación de todo lo que podemos ganar cuando somos tus discípulos, Padre. Sé, sé que estos, esas ideas pueden ser un poco ambiguas y un poco difíciles de aplicar personalmente porque las personas dicen ok, quiero que Dios me llame, pero no sé qué es lo que Dios quiere que haga. Padre, te pido que sea claro que tú hables a los corazones que están aquí presentes en su momento. Para darles claridad, visión y llamado Y que ellos sepan Dios me ha llamado a esto Y que ellos puedan ser obedientes a ese llamado Padre te queremos honrar y te amamos Y es en tu nombre precioso que pedimos esto Amén, vamos a adorar a Jesús juntos